0: Meu nome é Marcelo Fraia, sou diretor da Fraia Incorporadora No programa Viver Fraia de hoje, vou falar com o partner da Flávio Gasperini Arquitetos José Luiz Lemos Fala Zé, tudo bem? Bom, Marcelo, bom dia, tudo
1: bem? Estamos ótimos aqui Obrigado pelo convite e é um prazer ter essa conversa com você hoje Para falar um pouco do nosso momento e do nosso
0: futuro Isso aí, prazer todo tudo meu, figura ilustre e, Então vamos começar é muito complexo, né? eu acho que tem muita gente
1: conversando sobre né, como que vai ser a nossa rotina, o que que isso vai refletir nos, nos, nos espaços, né? nas soluções, né? no dia a dia, na arquitetura, na incorporação, no, no, qual, qual que vai ser o valor né, de, dos ambientes, né? É... E, pô, acho legal esse, esse, essa, essa conversa aí de uma maneira um pouco mais organizada, né? E isso vincular de alguma maneira e chegar em outras pessoas. Eu acho que uma das coisas que nós estamos mais sofrendo hoje é a falta de comunicação e o excesso de comunicação também. É, todo mundo atrapalhado, né? Tá todo mundo com essa angústia de não de não estar junto, de não trocar ideia, então fica todo mundo também procurando estar junto e, e, e conversar através desses, dessas ferramentas que a gente tem, né? que são fantásticas. Você imagina a gente passar por isso há uns 20 anos atrás, a gente já tá... Era,
0: ia ser outro mundo. A né? gente pegou a gripe espanhola no início do século passado, né? morreu de bastante gente, naquela época tinha que ficar em casa, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, tá todo mundo reclamando tanto que né, ninguém saiu do celular, agora tá todo mundo agradecendo que tem o celular. Né? E não tem a
1: dúvida, eu acho que essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela tem sido o, 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 o bate-papo em toda a reunião, vamos dizer assim, com os nossos clientes, sempre que a gente volta a se ver fala do projeto, fala de situação, de como que estão as empresas, como é que estão a cabeça das pessoas, como é que estão a cabeça dos funcionários, dos, 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 dos donos de empresa, de que são angústias diferentes, né? E como que estão pensando aí nessa volta? E eu acho que tem dois momentos também, né? Você tem um momento que é
0: o retorno
1: e tem um momento que vai ser o legado disso, né? Eu acho que são duas conversas diferentes, né? E uma coisa vai ser o que, que, o que, que esse momento está trazendo para a gente, né? Que eu acho que tem muita coisa que é enriquecedora. Eu acho que tem muita coisa positiva que a gente tira disso tudo. Para um futuro, para um legado que é um futuro que, vamos dizer, que não existe mais o problema do do vírus, né, que ter, vai ter vacinas, vão ter, mas a gente aprendeu muito com essa situação, então eu acho que vai ter um legado, não tenha dúvida nenhuma. Como vai ser isso, nós vamos, né, a gente pode elucubrar muitas ideias agora, mas nós vamos descobrir muita coisa, porque é tudo muito novo e muito rápido, né. Se você... Dois meses atrás, a gente estava... Três meses atrás, estava no carnaval aqui. Jamais ia pensar que esse ano ia ser assim, né? É muito rápido tudo. Foi de um dia para noite. Virou pandemia na quinta. Na sexta, a gente discutiu. Segunda-feira, a gente chegou no escritório e falou... Vamos tomar mundo pra casa. E foi fantástico. Porque a gente descobriu que, em termos de hardware, né? De capacidade da gente fazer esse trabalho remoto. Eu jamais poderia pensar que que pudesse funcionar tão bem como está funcionando. E eu acho que a única maneira da gente ter testado isso também é todo mundo fazer isso ao mesmo tempo, né? Porque você, quanto empresa, mesmo que a gente pudesse ter uma política, uma visão lá atrás e nós sozinhos querer estabelecer isso como modelo operante, você tem que combinar com todo mundo, né? Você tinha que combinar com os clientes, com os projetos
0: complementares, com todo mundo para
1: essa coisa ser, de fato, testada.
0: É, com certeza, né? Depende muito do comprometimento dos funcionários, né? E as empresas geralmente não tinham tempo né, para adotar, para implementar essas, esse home office, né? ou essas reuniões virtuais. Eu mesmo, né? Tinha o Microsoft Teams lá no meu computador, eu olhava para ele, estava lá ligado. Eu nem sabia de ele para que servia. Hoje em dia acho que eu não vivo mais sem ele. É... A gente fala né, que esse novo normal, que tanto se fala hoje em dia, que provavelmente essas reuniões de agência, mesmo de, de projeto, é, que às vezes to, sete, oito pessoas precisavam se locomover essa meia hora no trânsito, depois sair, mais meia hora para voltar, até todo mundo começar a conversar, bater aquele cafezinho né? né? Isso aí, querendo ou não, depois, você, olha hoje a improd improdutividade que isso também gera, né? Apesar do Face a Face, e hoje em dia, com esses aplicativos, esse sistemas, todo mundo se enxerga, compartilha a tela, em né? uma hora que você faria uma reunião, hoje você consegue fazer duas ou três reuniões. É, então, acho que realmente o, o, essa pandemia fez aquele, avançou o Brasil, né? avançou o digital cinco anos em três meses. Né? Provavelmente, a gente vai, vai estar aí vai acabar o reflexo dessa pandemia, vai ser isso, o digital vai avançar cinco anos em três, quatro meses. É,
1: não tem a dúvida, né? Eu acho que esse ganho aí dessas reuniões são fantásticos. Claro, a gente sente falta, né? De... É, pô, esse papo ia ser muito mais agradável se a gente tivesse sentado na mesma mesa tomando um café, né? Não tem a dúvida. Mas... É, mas eu acho que a gente a gente aprendeu algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, ser pontual. A reunião começa naquele minuto. Dez minutos atrasados hoje é muito tempo, né? Atrasado numa reunião dessa. E não tem mais a desculpa do trânsito. Né? Fica mais objetiva, fica mais... É, às vezes eu, eu tenho a sensação que as reuniões ficam, ficam longas, assim, porque... Né? todo mundo fala no seu tempo, não tem conversa paralela, então é, é mais objetiva, mas pô, funciona super bem. Né? A gente sente falta, assim, principalmente na parte de criação, sabe? É, sentar com o cliente e rabiscar juntos uma ideia, eu acho que isso fica um pouco mais travado, porque você tem... Né? Vai, depende muito da, da habilidade de uso da ferramenta então a, a gente sente um pouco essa, 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 essa falta de sabe, essa maleabilidade de estar tá ali você fazer um croque no papel e discutir o cara e já pega então essa coisa é, é um pouco mais travada assim nesse primeiro momento, ao mesmo tempo que você pega uma reunião de, de produção com os complementares Puta, tá todo mundo focado com aquilo que está na tela, né? Ninguém tá ali dispersando, falando de outros assuntos. E, e, e muito legal a gente eu, essa, essas semanas aí participando de projetos. Muitas coisas a gente já ia resolvendo o um modelo aberto lá na tela, todo mundo dando palpite e a gente já fazendo. Quer dizer, não precisava voltar para a mesa. Aquilo já já foi sendo resolvido na própria reunião e já no modelo do projeto, entendeu? Então tem umas situações que são bacanas, que, que eu acho que são, são coisas que a gente vai levar, eu acho que talvez né, quando voltar a ter reunião, pode ser que seja presencial, pode ser que esteja a nossa equipe presencial lá, lá no escritório e talvez os, os, os complementares esteja cada um no seu escritório, mas de repente a gente abriu um o modelo lá no escritório e já ir resolvendo com os projetistas e já está feito você não precisa sair com uma ata de reunião para daí fazer as coisas então tem, um, tem algumas tem
0: alguns ganhos de processo aí que a gente está aprendendo aos poucos aí certeza é, também acho que vai ter alguns fechamentos de negócio uma coisa mais especial e vai, vai, ter, vai ser presencial né mas pro dia a dia para tocar para avançar o projeto é, a tendência é que é, seja feita mais online e fala mais uma coisa é, Zé é, vou falar um pouco da sua carreira. Você conta um pouquinho aí onde, onde você já trabalhou. Eu sei que você trabalhou lá no escritório da internacional da Zaha Hadid, né? É um dos principais escritórios do mundo. É, conta um pouquinho a sua trajetória aí, até chegar a ser sócio da Aflalo, Gasperinos, também um dos principais escritórios de arquitetura, principalmente no meio corporativo e alto padrão residencial. Conta um pouquinho, por favor, da sua trajetória, Zé. Eu, eu entrei no escritório, ainda como
1: estagiário. Faltavam dois anos para eu me formar. Quando eu tinha quatro ou cinco anos de formado, eu fui para Londres fazer um mestrado, né? Fiquei lá, fiz um mestrado de dois anos, depois trabalhei dois anos na, no escritório da, da Zara É interessante que você trabalha em projetos no mundo inteiro, né? Eu trabalhei projeto projetos no Oriente Médio, né? Dubai, Europa, Ásia de tipologias diferentes, né? É muito rico, né? O ambiente é muito rico, com gente no mundo todo. Tá uma experiência incrível. Aí eu voltei pra cá, e essa volta pra cá já tem 10, 11 anos. Enfim, peguei aqui aquele momento único, né? Que a gente tava aqui com muitos projetos, né? Acho que foi uma época, assim, que todo mundo fez muita coisa. O escritório passou de... 60 para 130 pessoas, mais ou menos, uma produção, uh, nosso que fizemos de coisa de 2009, 10, 11, até 2014, assim, projetos grandes, até que veio a crise, né? E nos fez aí compactar, enxugar o escritório, né? So sobrevivemos a crise e hoje a gente vive um outro momento. É, que são projetos é, menores, só que muito mais complexos. Né? A gente vê que teve um movimento. assim. Então hoje você pega um projeto, os projetos são todos de uso misto, né? a gente não faz mais, é raro um projeto que é só corporativo ou só um residencial, ainda tem, mas hoje os projetos têm de tudo. né? Então a gente vive essa complexidade. Então você põe num terreno pequeno, bem localizado, né? porque o plano diretor reinventou né? Os, os terrenos da cidade, e você tem que colocar ali residência, é, hotel, escritório, é, lojas, acessos, controles, é, transições estruturais, desvios de prumadas, enfim, a, os projetos se tornaram muito mais complexos, apesar da escala ter diminuído. E Mas é um momento muito rico, que a gente está... Né? Vivendo outro modelo de, de projeto, onde o carro está deixando de ser, assim, a, ainda é uma preocupação, mas ela não é uma condição sine qua non, que nem antigamente. Então, a, eu acho que tem um momento de produção muito rica, né? E, e junto com essa necessidade de desenvolver uma arquitetura nova, né? Inserida na cidade, numa transformação de cidade com calçadas mais ativas, de vida 24 horas nos empreendimentos, facilidade você usar meios de transportes, né? Que não seja o carro, que não seja o individual. E, e, e isso está muito alinhado também com uma busca por identidade, né? De, de arquitetura. Eu acho que as pessoas têm pedido mais assim projetos que se destacam. É... Pelo, pelo seu conceito arquitetônico, né? pela sinceridade que tem, aparece ali sem evitar os modismos, excessos e fazer coisas interessantes e que façam sentido dentro dessa nova dinâmica desses projetos. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo lá, lá no escritório que é
0: que é bem rico. É, eu tenho acompanhado muitos projetos de vocês, né? Esse, desse uso misto, que fizeram Itaim apartamentos grandes com hotel com um sucesso né vários outros desses inclusive sobre a nova lei ela estimula apartamentos menores né com poucas vagas de garagem uma vaga por apartamento e é, uso misto é, residencial com fachada ativa como você bem falou podendo fazer comercial né o flat agora em cima dessa dessa lei né que, foi, que é atual está vigente, o que você acha que essa que a pandemia pode alterar? Porque, por exemplo, eu eu, eu vejo assim, as, muitas pessoas hoje talvez tenham preferência por apartamentos maiores por causa do home office, né é, mas também, de uma certa forma, a renda das pessoas também foi comprometida, né? as pessoas também talvez tendem a... Uh, buscar mais carros, a menos transporte coletivo, agora durante a pandemia, é, não sei, pode, ter, pode ser uma possível tendência, uh, o, o, o uso misto, comercial e residencial no mesmo prédio também, para a pessoa ter menos deslocamento, uh, talvez fazer um, um co-working no prédio, para quando a pessoa for trabalhar em casa, usar o espaço destinado para comercial, C que visão que você tem que pode que essa lei atual hoje pode beneficiar ou até prejudicar as tendências do mercado? Você fez uma análise sobre isso já? É, eu, eu vejo assim, é, os nossos
1: projetos de unidades pequenas, residenciais, enfim, geral, né, geralmente esses projetos são projetos que estão em eixo, eles fomentam, eles já são, é, a questão do uso misto já vem, então você tem já Lá uma área de escritório Apartamentos de, enfim 20, 25, 30, 50 Enfim, aí, aí tem um pouco de tudo a gente, a gente tem feito Todos Todos já muito equipados né, Em termos de áreas comuns né? é, Enfim, pensando que o cara Usa o apartamento Basicamente para dormir né, e Uma refeição rápida tal, e, e, Então ele não passa Muito tempo lá então, as áreas comuns já têm sido muito bem equipadas, com corte, com área de, de lazer, de ginástica, enfim, essas coisas. Ah, sem dúvida nenhuma, eu acho que né, as pessoas, neste momento, estão procurando espaços maiores, né, porque se ficar nesse, trancado num apartamento de 25 metros quadrados não deve ser fácil. Né? Ah, né? a não ser que você morre sozinho, se você mora com alguém, isso aí já é mais complicado. Você tem criança em casa, putz, home office, não, eu quero para o escritório, né? não quero ficar em casa. Então, então tem muitas situações, são muito, são muito diversas, né? então, eu, eu, eu não vejo assim, nada assim que de cara irá alterar esses projetos. Talvez, assim, é, é, a maneira dessas áreas comuns, né? Então, sei lá, você tem o um co-work, em vez de ser um mesão, talvez você tenha mais casulos, né? Aqueles, é, aquelas unidades individuais para você ficar um pouco mais separado. Mas aí vem aquela questão, né? É... Eu acho que tem o um retorno e tem o um legado, né? O legado, o retorno é muito difícil, porque é um retorno com Onde o isolamento social é importante, né? O legado não vai ser a questão não vai ser o isolamento social, né? O legado você vai ter é, é, a, a vida, as questões que a gente colocava antes, né? De compartilhar, de co de de transporte coletivo, eu acho que isso não tem como, né? A gente não nada pensar que vai ser de... vamos voltar à individualidade, né? O mundo não, não funciona assim, os centros urbanos não funcionam assim. Então, por isso a dificuldade desse isolamento social num primeiro momento. Então, eu acho que o legado é, 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 vai ser mais visado em qualidade de vida, você não perder tempo né no trânsito, você ter a flexibilidade de fazer um, um trabalho em casa num dia ou no outro... É, sabe, você ter um final de semana mais longo, que você consegue de repente viajar com a família mais cedo e conseguir trabalhar onde você estiver, eu acho que tem. Agora o retorno é mais complexo, né? Porque você vai, você vai pensar no retorno, um ambiente de escritório. Vamos lá, então vamos pensar que todo mundo volte a trabalhar, né, um escritório que tenha 50 pessoas, precisa ter um isolamento social, então, eu preciso ter o, três vezes o tamanho do escritório que eu tinha antes, né? Você não vai colocar uma pessoa do lado da outra para trabalhar, né? Uh, então, esse primeiro retorno, ele é mais, ele é muito complexo, né? Porque você pensa que todo mundo vai ter transporte individual, todo mundo tem que trabalhar com uma certa distância do, um do outro, então os espaços, a demanda por espaços é muito maior do que a gente tinha antes, que, que a gente sempre buscou eficiência, né? Botar mais pessoas por metro quadrado numa área de escritório. E isso, nesse primeiro momento, vai mudar. Nós vamos precisar ter menos pessoas por metro quadrado. Então, ou você vai ter menos pessoas trabalhando, ou você precisa de mais metros quadrados. Não sei. Uma das coisas que eu fico pensando, que eu acho que eu acho que tem, pelo menos no nosso caso lá a gente sente muita falta de estar no escritório, né? como um ambiente assim, mais rico, mais colaborativo, de criação, de você passar lá e ver o que o outro está fazendo, isso, isso faz muita falta. Né? Ah, então essa parte de criação, de... eu acho que isso acontecer lá no escritório né, é fundamental. Tem uma parte de produção que o, né, o arquiteto senta e, e ele precisa ali gerar aqueles desenhos, fazer aquela compatibilização, ele precisa de um espaço né, de produção, né, e isso ele vai poder fazer em qualquer lugar, eu acho, que, eu acho que talvez os escritórios tendem a ser espaços cada vez mais de, de troca de ideia, de espaços de, de, de sinergia e menos, assim, de produção, né? Mas essa questão é muito complexa, porque... Aí você fala produção, pô, mas depende da situação de cada um em casa, né? Tem gente que não tem, né? Você precisa ter uma certa estrutura em casa para você conseguir também trabalhar, né? Hoje em dia você vê o pessoal, ah, tá todo mundo funcionando, o cara tá lá, um tá na mesa, na sala, no meio. O outro tem o seu escritorinho, o outro enfiou um lugar quieto no closet para ninguém se atrapalhar. Então você vê um de tudo, né? Mas, mas então como é que vai ser isso? Se isso vai ser um modelo operante, todo mundo vai ter que ter um espaço decente de trabalho em casa, né? Ou, o próprio coworking. Ah, pô, vou procurar um prédio que tenha um espaço de trabalho decente, que eu não precise ir para o escritório sempre, que eu desço com o meu computador. Ah, acho que é por aí, né?
0: Como é que vocês têm visto isso, por exemplo? É, a gente tem, meus prédios residenciais, a gente tem feito coworking, a gente tem um prédio na Vila Mariana de 170 metros que tem uma planta de três suítes home office. E antes mesmo da conta com três Três suítes mais home office, né? No próprio apartamento. E, e, e antes da pandemia, foi a planta mais procurada. A gente vai entregar o prédio daqui uns três, quatro meses. Eu imagino agora, depois da pandemia, o que, que essa planta vai ser procurada, né? No comercial, é, o, o meu escritório tem 360 metros, mais ou menos, né? o nosso andar tem 20 e poucas pessoas trabalhando lá. Então, dá tá mais ou menos uma pessoa a cada 20 metros. É, 18 metros, uma coisa assim. Então, a gente tem já esse distanciamento, né? eu fico pensando, como você falou, tem muitas empresas que acabaram colocando, né, por exemplo, de escritórios de vendas, telemarketing, que estavam colocando um número bem alto de funcionários trabalhando, eles vão ter que adotar, talvez, um sistema de rodízio, né? é, então, é uma discussão em, também com muitas pessoas do mercado que eu converso, pessoas que investem em comercial, o que, que vai acontecer em comercial? Né? Vai sofrer como é que, que as empresas vão diminuir o espaço? Eu vejo, quer saber tua é opinião depois, que por um lado as empresas vão uh, aumentar o distanciamento, né, colocar menos pessoas por metro quadrado, e por outro lado também elas para não ter que aumentar o lugar, eles vão acabar fazendo 20, 30, 40 do, do escritório, um sistema de rodízio de home office, né, que nem já muitas empresas já fazem hoje em dia. Exemplo da Unilever tal. Então, acho que... É, eu acho muito difícil uma empresa hoje grande, de laje de metros, médicos, um metros ficar 100% home office. Algumas empresas que nem a XP estão tá adotando, né? Dizem que vão fazer home office, até dezembro já está definido, para sempre já disseram para... O pessoal que eu conheço, que trabalha lá, falou que já recebeu e-mail falando para se preparar que vai ser sempre home office. Mas acho que são pouquíssimas as empresas grandes que conseguem adotar 100% de home office, né? É, todo, todo, muitas, empresas, muitas empresas precisam de uma estrutura né? eu uma não estrutura. acredito
1: muito né, que enfim é, os espaços de trabalho vão vão cair em desuso né? eu, não, eu não acredito nisso, eu acho que o que vai mudar, eu acho que é o modelo né, é, da empresa ou seja, por isso que eu, quando eu falei lá qualidade de vida, né? é você proporcionar uma qualidade de vida para as pessoas de não ter que ir lá todo dia bater ponto, sentar naquele não sei o que e ter uma flexibilidade de fazer um dia de trabalho por semana ou a cada 15 dias ou então uns períodos pô eu tenho aqui, eu preciso de três dias para produzir tal negócio, ah, eu produzo melhor em casa, então faz em casa se você se concentra melhor em casa então ter essa flexibilidade eu acho que é uma coisa que que, que eu acho que vem para ficar agora daí para você né ter menos é, espaços de escritório de trabalho eu eu não vejo muito isso não eu acho que o, o encontro ou eu acho que o brainstorm, eu acho é, é que acho que tudo, tudo depende também do, do tipo de trabalho, né? É, no, no nosso caso, assim, eu acho que eu, eu vejo que as pessoas vão continuar indo para o trabalho, elas, elas precisam também ter um pouco de rotina, né? É, eu acho que não vai mudar tanto, assim. Eu acho que vão ter mudanças, mas não de diminuir, não vai, não, não vai diminuir 30% da necessidade de espaços de trabalho na cidade eu não vejo é, também acredito que não vai ter tanto, tanto reflexo não é, eu acho que as empresas vão né, adaptar né, nessa, nessa questão de, de dar mais flexibilidade e, e, e se ajustar aí de acordo com as necessidades de cada indivíduo né porque você vai, você vai ter tudo todo tipo de gente, tem gente que não quer trabalhar em casa tem gente que quer ir para o escritório é. e a hora que sai do escritório, desliga o computador, vai para casa e não vê nada disso. Tem gente que gostaria de ter essa flexibilidade. Agora, a gente vive um momento né, que a gente fala, bom, está funcionando, as pessoas estão trabalhando, mas as pessoas também não, não têm essa opção. As pessoas estão trabalhando, estão focando, não tem não tem o restaurante ali na esquina para encontrar com os amigos não tem o futebol não tem não tem mais nada então tá funcionando porque é o que tem que fazer né <risos> na hora que essa, a vida voltar ao normal é, a pessoa conseguir trabalhar de casa também precisa ter uma certa disciplina
0: né e não é para todo mundo também isso verdade tem que ser é muita disciplina é comprometimento, dedicação, né? É responsabilidade. De todos, né? De todos. Porque às vezes sempre tem um ou outro que às vezes vai falar assim, ah, mas deixa o pessoal achar que estou trabalhando. Então você vai ter que criar até indicadores de produtividade melhor para poder comprar a pessoa porque você não está conseguindo enxergar a pessoa o dia inteiro, né? É isso e também estou dentro do meu escritório está abordando muito isso dentro da do aspecto da liderança, né, os, os chefes de cada departamento nesse momento estão tendo que ser mais líderes do que nunca, né, isso está tendo um papo muito legal do RH também.
1: Ah, não tenha dúvida, não. A gente está começando, nós temos um, a gente tem um processo no escritório que é bem de, de controle de projetos, né, para entender o quanto de empenho que a gente... É, quantas horas que a gente empenha em cada etapa de projeto, né, tem projeto que é mais complexo, que a gente vê que deu mais horas num, num anteprojeto, outros que né, teve um detalhamento mais, enfim, outro que deu mais trabalho numa prefeitura, que foi e voltou, então a gente tem essa, 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 esse controle de, de entender, né, cada projeto, né, isso funciona muito bem. E, e, de fato, nós temos visto aí que tem né, novos indicadores aí, novas métricas mesmo, porque as pessoas estão em casa e o, o, o trabalho é diferente, né? O, né? o cara tá aqui e, de repente, ele tem que parar para lavar louça, né? Ou então ele tem que ir lá tirar a roupa do varal. Enfim, tem, tem uma série de coisas no meio do dia que também vão, né? E aí o cara... Pô, não tem nada pra fazer não tem para onde ir quando vem 11 horas da noite ele tá lá trabalhando ainda né porque ele não precisa desligar e ir para casa né então tem, a gente vê um pouco de tudo aí tem, é interessante que tem muitos perfis diferentes de pessoas e, e, e nós estamos percebendo um pouco disso né o que que aonde está a eficiência né? de trabalhar em casa e aonde estão as ineficiências e a gente fica querendo entender isso para esse legado, né? vamos tentar tirar as eficiências, as, entender, entender muito bem esse processo de trabalho para poder ter isso é, controlado no futuro e como uma opção né, de, de trabalho para todo mundo, então se a gente souber muito bem essa dinâmica, a gente consegue ter isso, né? De, de trabalhar em casa, ter essa flexibilidade e saber exatamente como operar esse, esse modelo aí. É isso que a gente fica tentando medir agora, né? Entender né? aonde que estão os prós e os contras. E esse, esse processo tá interessante, porque a gente começa a entrar agora no terceiro mês aí, você começa a ter uma amostragem significativa já, né? Um comparativo, né? devolução de É, mês a mês aí, né? E né, tem um primeiro momento de aprendizado. Né, é, e e para nós está interessante, porque a nossa demanda de projeto está ela ela tá enorme. Né, tem muita coisa para fazer. Graças a Deus tem muita coisa para fazer. Escritório bom é assim mesmo. Né? Ficamos preocupados um pouco lá na frente, né, mas é, nós estamos com um volume de projeto considerável que né,
0: tem uma inércia aí de, de trabalho grande. Até porque, né, como eu falei, o escritório bom é assim mesmo, né Zé? Mas tava todo mundo, como, como você falou no começo, né? O, todo mundo tava vendo, né, na China, aconteceu isso, apareceu esse tal de Corona, fecharam a cidade, todo mundo achando estranho, né, que fechou a cidade. De repente chegou na Itália, também foi uma tragédia, todo mundo enxergando, mas aqui em São Paulo, no Brasil, você via sempre assim, o pessoal lançando prédio, comprando terreno, fazendo projeto né e, de repente, estava muito difícil o mercado mercado, para comprar terreno já estava uma guerra, né? e, e as expectativas das incorporadoras já de lançamento muito grande. né Então, a gente acompanhou, né? a gente está vivendo isso, né está com projetos assim, para sair, começando a pensar, os projetos, por exemplo, que vocês estão em desenvolvimento, já teve alguma solicitação de alguma alteração? pensando nesse novo normal, tá seguindo mais ou menos toda a mesma linha, e também eu vejo que sempre que acontece um passo, um, a gente passa por um momento difícil como esse, a tendência dos projetos melhorarem, né? Acho que cada vez mais os projetos estão mais bonitos em São Paulo, é, também estão trazendo mais é, itens que melhore a qualidade de vida das pessoas, né? Itens de lazer, itens de esporte, é, agora itens provavelmente de, de, para ajudar no trabalho, que, que que você tem visto aí de... tem algum pedido novo, alguma coisa nova dentro dos pedidos que estão, dos projetos que estão em desenvolvimento? É, eu,
1: eu, eu acho que a gente não, não teve nada assim explícito. Tudo isso vai de encontro já a tudo que né, que nós temos feito nos projetos, no mercado em geral, né, em termos de todas essas áreas comuns, super equipadas, isso vai já de encontro, né? com essa coisa de... Já, já de, é uma realidade. Já né? é uma realidade, né? É, essa coisa de ter espaços de trabalho em casa, todos os projetos já é, é um conceito que... Né, talvez eles sejam maiores daqui para frente, né? <risos> sejam mais generosos, né? Do que você pega um empreendimento que tem lá 200 unidades pequenas, em vez de você ter né, meia dúzia de estações de trabalho, talvez você tenha que ter 30, né? Vamos ver, mas não tivemos nada assim nesse sentido recente. Tivemos assim, projetos novos, essa questão de uso misto, né? Do R, o NR, que você para ganhar né, o potencial construtivo. É, a gente fez uns estudos interessantes recentes de você criar um, 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 um apartamento e você de alguma maneira vincular também o, o, o NR para esse cara, entendeu? Então o cara tem ali um, um apartamento e tem o um escritório dele lá embaixo ou né, do lado, enfim, no mesmo conjunto, ter isso, né, já, já, já é parte do, estou né, falando em coisas de alto padrão, né? mas... Putz, eu acho que isso vai ter uma aceitação absurda, né? De você ter um espaço de trabalho que é no seu prédio, mas não é no seu apartamento, né? Porque essa coisa de você ficar na sua casa também trabalhando, ela não é, não é bacana. Ela é bacana de vez em quando, né? Mas você todo dia lá, você precisa é. sair, você precisa sempre, precisa mudar de ambiente, né? Ir para o ambiente de trabalho, é. Então, eu acho que... Esse, é... Eu acho que dentro desses projetos de uso místico, essas eu acho que vai, vai, vão surgir ideias interessantes aí no, nos próximos, no, nos próximos projetos assim de de uso, de possibilidades, né, de interligação, né, porque a gente a gente faz esses projetos querendo é, sempre segregar muito bem. Se você tem um residencial, vamos né, tentar ao máximo estar tá separado, com controle, não sei o quê, de um comercial. E talvez não precisa ser assim, talvez as, as coisas possam estar possam tá mais né, juntas, mais mescladas. Não sei. Eu, eu fico pensando aí como que a gente pode lidar com essas informações nos, nos projetos futuros. E né?
0: Hoje, a lei ela não fomenta né? o desenvolvimento de novos projetos corporativos, né? é muito difícil fazer, porque no, no eixo é, você tem poucas vagas de garagem, nas operações urbanas são é super difícil. vocês têm muitos projetos corporativos para sair, porque também a oferta tende a cair muito desses prédios, né? a oferta nova tende a cair muito. né? São pouquíssimos prédios comerciais que eu vejo hoje em obra, né? Olha,
1: a gente tem, a gente tem alguns, viu? Não são poucos. Projetos corporativos, é, com grandes lajes, é, a gente tem alguns. Dentro do eixo? Tem eixo também. Tem eixo, tem, tem operação, operação urbana Falha Lima, tem operação urbana Águas Praiada. É, a
0: operação urbana fica mais fácil porque... Só para quem não entende, na Operação Urbana você é livre para fazer o que você quiser. No eixo você tem uma, limite de, uma limitação de vagas, né? que por corporativo praticamente mata o projeto. Então você, tem que, você faz metade das vagas que você faria no, no corporativo, é, né? mas... na Operação Urbana. É, sem dúvida. Putz, mas isso está mudando, né? C, c, c... Mas hoje, é, hoje em dia, com o, e, com o Uber, essas coisas. É, como... putz, eu. Só se me bastante, né?
1: Bom, eu e com certeza você também. É... Hoje. Ah, eu, tá eu não quero estar de carro em São Paulo. É, uma, é um aprisionamento você estar de carro em São Paulo hoje. Você fica refém dele, você fica preso no trânsito, você fica preso, não sei o quê. Eu Hoje eu, eu tenho feito minha vida de bicicleta e táxi, é, e tem o carro, óbvio, né tem dia que você precisa rodar mais, você precisa fazer aquilo lá, viajar, enfim, mas oh, quando oh, eu vejo às vezes que tá um trânsito absurdo, você abre a porta do táxi e sai andando, anda quatro quarteirões e chega onde você quer, ao invés de demorar mais meia hora para chegar. Então eu vejo que essa demanda, esse desejo, ele tá caindo, principalmente para lugares bem localizados que são os eixos, né? Os eixos são bem localizados. Então a gente tem feito bastante projeto em eixo. E digo o seguinte, a gente tem projetos em operação urbana que é, estamos pleiteando usar a mesma regra de eixo em relação a vagas, porque... A operação urbana no zoneamento antigo, em vez de eu fazer lá cinco subsolos para atender toda aquela demanda de vagas, eu faço três para fazer menos vagas do que tem. Então, a gente tem tido esses casos também, de mesmo em operação urbana, fazer projetos com menos vagas do que ele permite.
0: É, essa nossa mobilidade urbana é um dos temas mais interessantes do nosso mercado, né? dentro do que a gente pode ajudar, a lei hoje... Ela limita a quantidade de vagas. Né? A lei anterior era o número mínimo de vagas, agora é o número máximo. É, concordo plenamente que muitos prédios comerciais, hoje, antigamente a garagem tava, vivia lotada, né? O estacionamento era uma boa fonte de renda. Hoje, os estacionamentos mal conseguem pagar o IPTU, né? Do, da garagem, porque estão tão vazios. Né? Agora, a gente começa a pensar nesse
1: retorno do escritório essa parte, essa questão do transporte é uma questão complexa aí, porque tudo bem, você tem, a gente tem um número significativo de pessoas que vão de bicicleta, tá, uh, tá resolvido, né? e esses estão resolvidos, a gente tem algumas pessoas que vão de carro, mas tem muita gente que vai de transporte público, uh, isso não tá resolvido, né, neste primeiro momento, no futuro, o distanciamento social não vai ser relevante, né? Ele vai ser. Né? A hora que você tiver uma vacina, isso não vai ter relevância nenhuma o distanciamento social. Mas num primeiro momento, ele é fundamental, ele é condição. Então, você, o transporte público, essa questão de chegar
0: nos lugares, ela vai ser um gargalo. Uma coisa nova vai vir para ajudar a vida ajuda do mundo. Não, obrigado, Marcelo. E, então é isso, Zé. Muito obrigado de coração. E para você que está seguindo, ouvindo nosso podcast com o José Luiz do Aflávio Gasperini, acesse nosso site www.fraia.com.br e veja nossos outros podcasts, nossos empreendimentos. E também acesse o site do Aflávio Gasperini e veja os maravilhosos empreendimentos que eles fazem. Muito obrigado.